0: Der Chef ist ja selber auch ausgebildeter Trageberater. Ich glaube sogar, dass es der erste männliche Trageberater war, der die Ausbildung bei der Trageschule Dresden gemacht hat.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, Anne-Maria und Juli Zufallsmoment und
0: Hallo, hier ist Luise und ich bin heute für Hoppetitz da.
2: <lacht> ja Luise, wie schön, dass du heute unser Gast bist. Du arbeitest ja seit einiger Zeit für die Firma Hoppetitz. Erzähl doch mal ganz kurz, wer genau bist du und wie kamst du zu dieser Verbindung?
0: Also ich bin... Ähm 33, Mama von zwei Mädels und ich bin durch meine große Tochter selber zum Tragen gekommen, bin seit 2016 Trageberaterin, auch selbstständig damit und bin zu Hoppeditz gekommen durch einen ja Zufallsmoment sozusagen, weil ich damals den Primeo <lacht> gekauft habe und habe dazu ein Anleitungsvideo geschnitten und habe das an Hoppeditz geschickt. Und ähm, wie es der Zufall wollte, saß da jemand, die ich damals auf Messe schon kennengelernt habe. Und die hat gesagt, wir finden das so cool, ich leite das weiter. Und daraus ergab sich quasi eine Kooperation, dass ich für Hoppelitz jetzt seit über zwei, zweieinhalb Jahren die Anleitungsvideos schneide. Genau. Und dann Anfang dieses Jahres kam die Frage, ob ich mir nicht mehr vorstellen könnte, irgendwie Insta und äh, generell Social Media zu betreuen. Und... Ich habe gesagt, ich bin für alle Schandtaten bereit. Lass uns einfach ausprobieren. Und seitdem bin ich quasi für Hoppetits die Social Media Fee. Das ist so mein, da steckt so mein Herzblut drinne und ähm, das macht mir einfach unglaublich Spaß. Und jetzt diese Arbeit mit den Mamas und mit den Babys und das eben in kleinen knackigen
1: Videos zu verpacken, finde ich halt super. Und ich glaube, das sieht man auch in den Videos. Ja. Also ich kenne deine Videos schon vor und vorher von deinem Privataccount oder deinem Trageberatungsaccount, wo du ja auch ganz viel mit Hula Hoop machst, ne? Soweit ich das. Genau. Kommen wir mal
2: zurück zu Hoppedits, ja. Das ist ja eine Firma, die, würde ich sagen, einer der Pioniere, ein Urgestein der Trageszene. Und es hat den Markt einfach super geprägt und inspiriert. Ja, der Bondolino war die erste Komforttrage aus Tragetuchstoff, die es gab. Also die Firma ist auf jeden Fall wirklich schon lange mit dabei. Genau, lasst uns da mal so ein bisschen die Hintergründe anschauen. Wie ist denn das entstanden überhaupt? Wie ist diese Firma entstanden?
0: Ähm, entstanden ist die Firma 1999, als Familie Schröder, Ingo und Annette selber Eltern geworden sind. Und ähm, für Annette stand von Anfang an schon fest, dass sie unbedingt tragen möchte und sie hat sich selber, weil sie Connections hatte, direkt darum bemüht, ein Tragetuch nach ihren eigenen Anforderungen, Wünschen ähm, weben zu lassen. Das hat im Freundes- und Familienkreis so viel Anklang ähm, erhalten, dass es quasi dann schon in die Produktion ging und dass quasi daraus dann Hoppeditz entstanden ist.
1: Und woher kommt der Name Hoppeditz?
2: <lacht> Fragen alle, ne?
0: Das fragen alle und ich wusste es selber gar nicht. Ich arbeite schon so lange für Hoppeditz und ich musste selber erst fragen, woher der Name kommt. Der Hoppeditz ist ein kleiner Mann, der nie still sitzt. Und das finde ich so spannend. Also dieser Name ist ja ganz am Anfang entstanden. Aber wenn man jetzt rückwirkend diesen ganzen Verlauf mal betrachtet, was sich dort alles weiterentwickelt hat, was alles Neues an den Markt gekommen ist, dann wurden ja auch Änderungen gemacht und so. Finde ich das einfach nach wie vor total passend. Ja, toll. also sozusagen, ich kenne das als Zappel, Philipp. Also angeblich, aber da habe ich auch schon so einen kleinen Fauxpas gehabt. Kommt der wohl aus dem Kölner Karneval? oder Also auf jeden Fall diese Richtung, da wurde ich aber auch schon berichtigt. Aber das ist zumindest auch das, was mir Google ausgespuckt hat. Und die Kollegen haben mir eben auch gesagt, dass es genau diese Bedeutung hat. Und das fand ich total Klasse.
2: <lacht> das ist ja eigentlich, was wir beim Tragen nicht so sehr wollen. ja? Oder wo wir den Eltern helfen als Trageberaterin, ähm, ne, dass sie ihre kleinen Hoppeditze dass sie die gut äh, doch verpackt bekommen, weil im Bestfall ist ein Tragling natürlich ähm, einfach nur ankuschelnd und wir können den in Ruhe einbinden. Also Aber es da hat auch was vom
1: aktiven Tragling. Ne? Der aktive Tragling, der sich aktiv am Elternteil festklammert, auf dem Rücken hupft. Und, ja, ich finde, so schlecht ist es gar nicht. Genau, wobei hier ja
0: eher die Firma gemeint ist, als das Kind was getragen wird und die Firma ist halt in einem ständigen mitwachsen auch, sage ich mal, mit den Bedürfnissen der Eltern. Ja, mit den. wir haben ja ganz viel in Kooperation mit den Trageschulen, ganz eng mit den ganz vielen verschiedenen Trageberaterinnen gearbeitet und haben einfach auch immer wieder auf die individuellen Bedürfnisse, die die, die, die TBs und aber auch die Eltern über die TBs kommunizieren, ähm, einfach aufgenommen und uns damit weiterentwickelt.
2: TB, können wir noch mal kurz darauf hinweisen, ja. <lacht> weil dann gibt es auch eine Folge mit dem Trage-ABC, könnt ihr noch mal nachhören. TB ist die Abkürzung für Trageberaterin. Und bevor wir auf die einzelnen
1: ganzen Modelle, was ihr produziert, ähm, kommen, würde ich noch mal nachfragen wollen, wo ihr eigentlich produziert. Also wir produzieren die Tücher und die tragen ähm, sowohl in der Türkei als
0: auch in Indien. Und ähm, das hat auch eine ziemlich lange Geschichte tatsächlich. Die Produzenten, also die Firmen dort sind mit Hoppetits, mit den, mit den Chefs quasi ganz eng verbandelt, zum Teil wirklich ganz freundschaftlich. Und da sind auch viele Besuche gewesen, sogar auf der Hochzeit. Ähm, waren Ingo und Annette und haben da quasi ein ganz, ganz enges Band geknüpft und haben eben auch die ganzen Produktionsstätten vor Ort äh, mehrfach angeschaut. Und ähm, ja, das ist einfach schon nicht mehr nur ein Produzent, sondern irgendwie auch ein Stück Familie geworden in, der, in den letzten vielen Jahren.
1: Und ihr als Hobbit sitzt dann wo hier in Deutschland? In Bergisch Gladbach.
2: Ah, okay. Zu dem Tuch, was du jetzt gesagt hast, also alles begann mit einem Tragetuch und dann ist die Firma ja gewachsen und hat, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ne, wie so das Sortiment aussieht. Wo ich jetzt als erstes dran denke ist... Ähm, ich habe mich immer gefragt, warum bei den Hoppeditz-Tüchern, das sind die einzigen, die ich kenne, die dieses Feature haben, so eine kleine Tasche da unten noch dran ist mit so einem Klett, die mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen genervt hat, weil ich da nicht den Knoten <lacht> gut machen kann. Weil ich bin so Fan von Tücher passen exakt und auf dieses dünne Ende mache ich meinen Knoten. Und das ist ja anders gedacht. Das ist ja dass da noch am Ende, wo eh eben ein bisschen Tuch raushängt, ich das dann auch noch nutzen kann und dann meinen Schlüssel reinpacke oder so, ne? Ja, das ist eine total gute Frage, die ich tatsächlich auch nicht so
0: 100% beantworten kann. Ähm, Fakt ist, dass sich da auch total die Geister scheiden und ich glaube, das ist einfach auch noch ein Relikt aus älteren Zeiten. Ja, nehme ich eine Tasche, nehme ich keine. Dann ergab sich das irgendwie mal, da so ein Täschchen dran zu nähen und wir sind tatsächlich auch am Überlegen, ob wir das wieder abstoßen. Das ähm, fände, glaube ich, sehr, sehr viel Anklang, ähm, ja, meine Kollegin hat gesagt, das macht's ein bisschen knifflig, weil wie ken kennzeichnest du die Tücher, die jetzt gerade noch eine Tasche haben und die neuen, die dazukommen, das ist noch ein bisschen so ein logistisches Thema, aber wenn uns da eine zündende
1: Idee kommt, dann wird es mhm. auf jeden Fall irgendwann Tücher ohne Taschen geben, ja. Aber ihr habt von Anfang an praktisch die Tasche dran gemacht, ne? die, das ist für mich auch charakteristisch für hoppedist Tücher.
0: Ja, ich denke schon. Also ich habe natürlich von der Historie das jetzt nicht von Anfang an komplett im Blick, aber soweit ich mich zurückerinnern kann, kenne ich jetzt Tücher auch nur mit Tasche, ja.
2: Das ist ja eine total schöne Eigenschaft von einer Firma, einfach offen zu sein, ja, auf Wünsche von Kundinnen einzugehen und dann auch was zu verändern, ja. Also man muss halt schauen, in welchen Abständen das so passiert, aber so an sich finde ich, es eine ganz tolle Eigenschaft, ja. Ja, ich finde, Hobbit dies muss ich jetzt auch ehrlich sagen, war lange hinterher von den
1: Tragehilfen her auch und so. Also die Tücher, ja, das haben sie von Anfang an mit produziert, aber ich kenne Hobbitis von 2014 noch nicht als den führenden Tragehilfenhersteller. Da kannte man den Bonolino, okay, über den werden wir ja nochmal in einer Extrafolge reden, aber ja, so viel mehr. Ja, den Hauptteil, der war aber auch nicht so optimal, fand ich jetzt persönlich. So, und dann kam irgendwann der Aufschwung, der Hauptteil wurde modernisiert und dann ging es zack, 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 na Bar Primeo und wie sie alle heißen. Wie kommt das denn jetzt auf einmal oder woher
2: kommt dieser Aufschwung? Oder warte ganz kurz, Juli. Du bist jetzt hier voll vorgeprescht mit so ganz äh, individuellen Fragen. Ähm, vielleicht stellt Luise, bevor sie deine Frage äh, beantwortet, nochmal ganz kurz vor, was außer Tragetüchern entstanden ist, noch so in den Jahren. Muss jetzt nicht super chronologisch sein, aber dass du nur einen ganz kleinen Überblick gibst vielleicht. Was beinhaltet denn das Sortiment von Hoppedates überhaupt?
0: Also unser Sortiment beinhaltet vom Frühchentuch über ganz ultraleichte Basic-Tücher, ähm, ja Tragetücher in verschiedenen Flächengewichten. Habt ihr vielleicht auch in eurem Podcast nochmal, was es zum Thema Flächengewichte oder was es damit auf sich hat. Genau, verschiedene Tuchlängen. Wir haben uns tatsächlich auf drei verschiedene Tuchlängen ähm, beschränkt. Wir haben quasi die klassische Size, ähm, jetzt muss ich überlegen, die 5, 6 und 7. Ja. Und weil das einfach die Tücher sind, bei, die bei uns halt gut gehen. Ne? Also, das heißt, ihr
2: habt kein ähm, 3,60 Meter Tuch. Also, ihr fangt bei 4 Metern an, ne? 4,10 Meter ist ja die.
0: Ja, also, mhm. bei uns sind diese Standard, diese Größen, was wir als TB standardmäßig in diesen immer 320, 370, oder 70, ja, diese Abstufungen, die sind bei uns ein bisschen anders. Wir haben 370er und wir haben ein 4,60 Meter und ein 7, genau, das 5,40 er was die Size 7 ist. Und das wird zum Beispiel auch, also das habe ich damals auch, als ich mit den Bindepfeisens für Schwangere nach FTZB gestartet bin, habe ich da die Hoppeditz-Tücher, weil die tendenziell auch noch ein Ticken länger sind, dann auch super gerne genutzt, weil die einfach für diesen Einsatzbereich halt richtig gut sind, einfach genug Stoff hergeben. Genau, dann haben wir mittlerweile eine ähm, Federwiege. Die sowohl an der Decke mit einer ja klassischen Feder als auch mit einer Türklammer in einem Türrahmen befestigt werden kann. Ähm, wir haben Baby Overalls aus Fliesen aus KBA-Baumwolle. Wir haben Stulpen aus KBA bzw. Äh, Merino-Wolle, was ich auch immer super, super praktisch finde für die kleinen Traglinge, ne? sowohl ob Sommer als auch Winter. Und ähm, wir haben die Tragecover in Basic und diese 3 in 1, wo man auch noch den Mama-Kind-Schal Mama quasi und ähm, Armstülpen dabei hat. Das Vlies mit dem Außenteil, mit dem Wetterschutz also abknöpfen oder halt zusammenbringen kann.
2: Und ja, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ja, für die Trageberaterin, oder? Also die Tragepuppen. Genau, die Tragepuppen, danke.
0: <lacht> da gab es ja jetzt auch noch mal kürzlich eine, eine große Änderung. Also unsere Tragepuppe, ähm, unsere neue Tragepuppe ist letztes Jahr rausgekommen. Die Leute, die herstellen, arbeiten im Reborn-Bereich und die haben mit dieser Gewichtsverteilung einfach total plan, was sie dort tun, das schwere Köpfchen und wie die Puppe sitzt mit der Stoffwindel. Das ist schon nochmal richtig ein Highlight, also total spannend.
2: Luise, da hast du mir jetzt auf jeden Fall den Mund wässrig gemacht, zumal Reborn-Bereich, das lässt ja auch wahrscheinlich darauf schließen, dass das Gesicht irgendwie ein bisschen niedlich und nicht so gruselig, creepy irgendwie aussieht. Also ich habe so viele Tragepuppen wirklich und einfach, weil die für Workshops immer total wichtig waren, dass ich da genug hatte und trotzdem, ja, das ist dann so meine kleine Briefmarkensammlung hier mit den ähm, ganzen Tragepuppen in meinem Beratungsraum. Ich glaube, das äh, werde ich mir mal angucken. Hm.
1: Und jetzt zu der Frage, die mich jetzt am meisten interessiert, mir unter den Nägeln brennt, die Tragehilfen. Wie ist da die Entwicklung verlaufen? Ich hatte ja schon gesagt, der Manolino als die bekannteste, vielleicht noch der Hauptteil. Und dann war erstmal lange nichts. Und jetzt die ganze Riesenentwicklung mit ja, kannst du vielleicht auch noch mal kurz einen Überblick geben, was ihr eigentlich alles für Tragehilfen habt und wie das jetzt entwickelt wurde?
0: Also, gestartet ist das nach
1: dem Tragetuch mit dem
0: Bordolino, der die erste Komforttrage dann war. Also, wo wir hier auch eine Möglichkeit haben, den Steg einzustellen und ähm, eben aus einem Tragetuchstoff trotzdem eine Trage mit einem Bauchgurt konzipiert und. Die Geschichte von Bondolino ist tatsächlich so entstanden, weil für Familie Schröder ein Kind mit Down-Syndrom hat, mit ganz besonderen Bedürfnissen. Und ähm, da einfach, also das war das zweite Kind dann, die Nina. Und ähm, da einfach ganz viele Dinge im Tuch gar nicht funktioniert haben. Ne? Das Kind durch die geringere Muskelspannung einfach nicht ideal saß, das ganze Binden sich schwieriger gestaltet hatte. Und ähm, durch den Bondolino war das dann quasi... Ja, die, die letzte Rettung sozusagen, weil durch diesen stabileren Aufbau eine, eine gute Stütze und ähm, durch das Ansetzen der Kopfstütze und diese Flexibilität im oberen Bereich ähm, waren da auf einmal wieder ganz andere Möglichkeiten da. Und ja, das hat das Baby total gut angenommen. Und diese fehlende Muskelspannung oder weniger Muskelspannung ähm, konnte da einfach durch die Trage und durch diese gute Aufrichtung, ja, gut ergänzt werden.
2: Wir denn da bei dir. Mein Kind
0: sitzt auf dem Klo und singt. Oh wie süß.
2: Jetzt ruft sie gerade. Bist du fertig? Ja. Gut. Sie hat schon gehört. <lacht> Super kurze Pause. So, es geht weiter.
1: Und danach kam mir ja dann sozusagen relativ schnell der Hauptteil. Genau.
0: Und beim ersten Hauptteil hatten wir auch diese Geschichte, dass wir gar keinen so richtigen Bauchgurt hatten sondern mhm. ähm, oder keinen so richtigen Steg. Also das ist irgendwie alles so ineinander geflossen. Mhm. und.
1: Ähm, Vielleicht kannst du kurz nochmal erklären, wie der Hauptteil überhaupt aufgebaut ist und was das für eine Tragehilfe ist.
0: Also Hüftgurt bzw. Bauchgurt zum Binden, eben das klassische Rückenpanel, was einstellbar war über eine Kordel. Und an den Seiten haben wir da so schöne Gummibänder eingebaut, damit quasi so ein bisschen mehr Anhockung stattfindet. Und dann haben wir eben einen breiteren Träger, also ähnlich dem Tragetuch nachempfunden, ähm, der halt schön aufgefächert getragen werden kann, eben auch breit am Rücken aufgefächert, der gekreuzt wird am Rücken und dann eben unterm Kind oder halt am Rücken dann geknotet. Genau, diese klassische tragetuch
1: also Trage-Schrägstrich-Tuchkombi. <lacht> Und der erste war ja dann praktisch ohne richtigen Hüftgurt. Das ging direkt über in das Rückenteil. Da kann ich mich doch dran erinnern.
0: Genau, genau. Und daraus, aus dieser Thematik, entstand dann irgendwann eben ähm, der, der nächste hop -Teil. Dann war ja der nächste der Conversion. Ja, da hatten wir dann schon ne, einen anderen Aufbau, auch andere Einstellmöglichkeiten. Und daraus ist dann irgendwann eben der htb der Hauptteil Backel <lacht> entstanden, dass wir jetzt diesen Hüftgurt eben auch mit der Schnalle haben, mit der Sicherheitsschnalle, mit dem Sicherheitsgummi und eben nur ein Teil gepolstert ist davon, der Rest ist quasi Gurtband und ist individuell einstellbar. Und prinzipiell hat sich jetzt an dem restlichen Schnitt, also Rückenteil, Träger nicht so viel verändert. Es ist hier und da eine Einstellmöglichkeit dazugekommen. Aber wir sind quasi immer noch beim klassischen Rapcorn bzw. halt ähm, ja Halfbuckle mit rapcorn trägern
1: Modell geblieben. Okay, und dann kam ja so als ganz neues Modell die Nabaka raus. Oder der Nabaka? Bin ich wieder falsch mit dem Artikel? <lacht> das, ist ein, das ist ein Thema,
0: was wir ständig und überall <lacht> diskutieren. Also ich sage tendenziell immer, die und dann heißt es aber von, von den Kollegen der und äh, ich feel free, sag was, <lacht>
1: sag, was du denkst. Nabaka. <lacht> <lacht> wo kommt der jetzt her und äh, wie ist der aufgebaut? Die, das. <lacht> der, die, das in Nabaka ist äh, unsere Modultrage, wo wir quasi äh, sowohl
0: Hüftgurt als auch Rückenteil und ähm, die Träger komplett auseinanderbauen können. Wir haben die Möglichkeit ähm, von einem S-Panel, was von circa Körpergröße 50 bis 68 geht, dann haben wir das M-Panel von 68 bis. Jetzt muss ich überlegen, was ist so die klassische Toddler. Toddler-Obergrenze, Toddler-Trage, weiß nicht, so 92, 86, irgendwas. Und dann haben wir noch das L-Panel, was da so 86, 92 bis ca. 104, 110, kommt ja immer auf die Proportionen des Kindes an, Wie lang sind die Beine und Sitzriese oder nicht. Aber ähm, hier haben wir quasi so eine dreiteilige Geschichte und wir haben verschiedene Träger, zwei verschiedene. Einmal den Basic-Träger, der relativ schmal ist und ähm, ja, eine mittlere Polsterung hat, würde ich sagen, der normalerweise gekreuzt getragen wird, aber theoretisch auch als Haarträger ge ähm, getragen werden kann. Und wir haben dann eben zum Tausch noch die Rapcon-Träger, die ich dann einfach über ein Klicksystem an das Rückenteil dran klicke bzw. entferne, um dann wieder zu den anderen Trägern zu wechseln. Ja, und ich kann nur so viel sagen, zum Thema Nabarka ist noch was in der Bastelwerkstatt. Das ist auf jeden Fall spannend, da wird es auch noch was geben. Viel mehr darf ich aber gerade noch nicht
1: verraten. Hast du einen Trick dafür, wie man die Träger gut wechselt, weil ich da immer ganz schön rumkriemel? also diese diese ähm, Schultergorde an dieses Rückenteil zu bringen, finde ich, mit diesen Knöpfen und dieses Durchwurschen relativ kompliziert. Ähm, hast du da einen Trick?
0: Ja, also der Trick ist auf jeden Fall, die Schnalle schön fest in das Polster reinzudrücken mhm. und dann durchzuschieben. Das funktioniert ziemlich gut. Ähm, tatsächlich haben wir aber auch da noch mal umgebaut.
1: es bleibt spannend. Also das ist wirklich die Schwachstelle. Ja, der Barker, finde ich, passt super für... Ähm, Eltern, die nicht ganz so schmal sind, da finde ich ihn äh, ein super Einsatzgebiet. O und auch vom Umbauen her so toll, aber eben das ist immer in der Beratung. Also
2: die Eltern bauen ja nicht so viel um, aber in der Beratung. Ganz schönes Gefriedel.
0: <lacht> genau.
2: Relativ kurz nach der Nabaka. Ich sage nämlich die Nabaka, weil ich davon ausgehe, das ist ja wie die Nutella. Äh, Gehe ich davon aus das Nutella-Glas oder die Nutella, die Nuss nougat creme Und ich sage jetzt mal die Tragehilfe Nabaka. <lacht> Danach kam direkt ein, ein Schatz für die Tragewelt, der Primeo. Ja, der Primeo
0: ist tatsächlich so ein totaler Querschläger, kann man fast sagen, ne, weil das ähm, aus dem Hoppetitz-Fundus ähm, sozusagen jetzt wieder eine komplett andere Geschichte geworden ist. Und ich bin ja selber damals noch total... Unabhängig von Hoppilitz, also einfach als ähm, Tragberaterin ja auch auf den Primeo gekommen, habe mir den zugelegt. Genau, ich, ich werde den kurz erklären. Ähm, wir sind halt hier bei einem Fullbackel-System. Also wir haben einen Hüftgurt, der übrigens jetzt auch derselbe ist wie beim HTA. Wir haben an der Oberkante einen geraden Hüftgurt und an der Unterkante ist unser Hüftgurt leicht gekurvt. Also das ist beim Primeo und beim HTA tatsächlich identisch. Passt bis zu einem ähm, Bauch- bzw. Teilenumfang von ca. 160-165 cm. Also passt wirklich auch sehr, sehr ähm, Curvy-Mamas oder Curvy-Eltern. Habe ich noch nie Probleme gehabt, dass irgendwie der Hüftgurt nicht gereicht hat. Wir haben full Buckle träger das heißt Vollschnallenträger, die wie bei einem Rucksack sozusagen per Schnalle geschlossen werden. Die Träger sind am Bauchgurt, also am Hüftgurt befestigt. Das heißt, wir haben auch hier nur diese eine Befestigungsmöglichkeit. Keine Zugschnallen am Rückenpanel. Das ist ja oft so ein Thema, ne? dass das dann zwar gerne genutzt wird, aber nicht so richtig gewusst wird, wie. Und dann wird das Kind eher platt gezogen, als ähm, dass es ergonomisch sitzt. Das war uns einfach wichtig. Und ähm, die Besonderheit beim Premio ist, dass wir ungepolsterte Träger haben. Wir haben einen Tuchträger, ähm, der auffächerbar ist über die Schultern. Und diese Fullbockel wird gekreuzt am Rücken. Das ist der totale Unterschied zu, ich würde jetzt mal behaupten, den meisten Fullbuckles am Markt, denn meistens haben wir hier zwar die Option zu kreuzen, aber wir haben eigentlich fast immer einen gepolsterten Träger und dann habe ich immer das Problem, dass mein Polster an dem Kreuzungspunkt ja, so einen schönen Buckel <lacht> macht am Rücken und ähm, das natürlich dann auch nicht immer so super komfortabel ist. Und das war uns wichtig, dass wir hier dieses Thema quadratisch praktisch gut und trotzdem diesen Komfort des Kreuzens und ich habe die, ich habe die Trage angelegt und bin mit einmal rechts, einmal links gestrafft und das ist fertig quasi. Ne? Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, den Primeo anzulegen. Also der kann sowohl der Bauchgurt umgelegt werden, dann kann ich das Kind reinsetzen, mir die Träger platzieren, festklicken. Ich kann aber auch sagen, ich bereite mir bereits alles vor, habe dann die Trage schon um, habe die Träger schon auf den Schultern und kann mir dann das Kind von oben reinfädeln. Das hilft zum Beispiel Eltern der Beratung unglaublich, die noch so ein bisschen unsicher sind, nicht so richtig wissen, okay, ich bräuchte eigentlich noch eine dritte Hand, um irgendwie mein Baby richtig zu halten und die Trage jetzt zu sortieren. Und da ist das eine super tolle Geschichte, weil ich halt die Träger schon geschlossen habe. Ich habe beide Hände am Kind, kann das sanft in den Beutel gleiten lassen, kann mir alles sortieren und habe schon mal so ein anderes...
1: Hab eine andere Basis einfach, ne? Wahrscheinlich auch für Eltern, die jetzt sage ich mal nur einen Arm haben oder da irgendwie eingeschränkt sind vom Zug her. Kann ich mir das richtig gut vorstellen in der Beratung? Absolut,
0: genau, weil ich
1: quasi die gesamte Trage vorbereiten kann.
0: Im Prinzip auch, wenn ich jetzt eine Hand nicht richtig bedienen kann oder wenn mir mhm. vielleicht sogar die Hand fehlt, kann ich trotzdem den anderen Arm zur Hilfe nehmen. Mhm. Mein Kind liegt noch irgendwo sicher und ähm, kann mir das alles vorbereiten und kann dann eben ja, mein Kind reinpacken.
2: Aber der, die Erfolgsgeschichte des Primeus sollte nicht das Ende sein. Ihr arbeitet ja weiter und versucht nochmal neue Dinge. Also das ist ja krass. Habt ihr da so ein ganz großes Entwicklungsteam oder wie läuft das so ab?
0: Genau, also unser Entwicklerteam besteht tatsächlich, seitdem ich jetzt da bin, aus äh, maßgeblich meiner Kollegin Carmen. Und tatsächlich sogar meiner Wenigkeit, weil wir beiden so diejenigen sind, die in dem ganzen Tragethema und auch in dem Kontakt, also sie hat viele Jahre auch einen eigenen Laden gehabt, eben selber beraten und wir beiden so diejenigen sind, die am dichtesten an der Beratungstätigkeit, an den Eltern dran sind und ähm, wir uns da einfach fachlich auch total gut austauschen können und ähm, immer wenn sie was Neues bastelt und tüftelt, dann sagt sie mal, ich freue mich schon, ich schick dir das jetzt mal zu und du darfst dran rumschnippeln und ja, probier mal, wie das hier und da geht und mit der kleinen Puppe. Und ähm, ja, tatsächlich beläuft sich das auf uns zwei.
2: Oh. <lacht> genau. Aber das geht ja auch relativ schnell, ne? Also ich habe mir ja jetzt auch mit Mama Nuka zusammen die Trage gemacht. Wir haben da halt ewig gebraucht. Wenn man aber dann einmal die ganzen... Abläufe hat und auch weiß, wo man was produziert, wo was äh, genäht wird, ne, dann ist es natürlich schneller, weil ihr wahrscheinlich dann ne, mit den, seid ihr eh befreundet mit, mit den Herstellungsleuten und dann kann das, kann das viel kürzere Wege sein. Ne?
0: Genau, und wenn es da eben einen Prototypen gibt und äh, Änderungen gibt, dann wird er hingeschickt oder die Änderungen werden eben durchgegeben und ähm, das geht alles relativ fix Bis dann sozusagen das Modell so steht, dass wir sagen, ähm, jetzt können wir eine Testreihe machen. So hatten wir das jetzt mit dem HTA ja auch, dass wir ganz gezielt Trageberaterinnen angeschrieben haben, die entweder selber gerade vielleicht ganz frisch Mama geworden sind oder die eben ganz aktiv sind in dem
1: Beratungsalltag ähm, und regelmäßig Beratungen haben. Wenn ihr dann so eine Trage entwickelt habt, wie inwieweit sind dann die Gründer oder Geschäftsführer dann noch irgendwie mit beteiligt? Die geben ja wahrscheinlich das Letzte oder haben das letzte Wort oder wie läuft das dann?
0: Genau, auf jeden Fall geht es natürlich immer noch über den ähm, Tisch vom Chef, ganz klar. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein super familiäres Arbeiten und das geht wirklich Hand in Hand. Das ist eine riesengroße Vertrauensbasis, was hier passiert, weil einfach jeder so seine Aufgabenbereiche sein Steckenpferd hat. Ähm, der Chef ist ja selber auch ausgebildeter Trageberater. Ich glaube sogar, dass es der erste männliche Trageberater war, der die Ausbildung bei der Trageschule Dresden gemacht hat. Das war einfach den Schröders auch super wichtig, ähm, dass jetzt nicht so aus dem Blauen heraus irgendwie was entsteht, sondern dass da wirklich auch fachlich ähm, eine Kompetenz dahinter steht. Genau. Aber er ist natürlich jetzt nicht in dem Sinne Tragberater und im Alltag mit den Eltern irgendwie äh, im Kontakt. Und von daher ist das natürlich auch so eine Hand-in-Hand-Geschichte. Ne? Also das wird schon ausdiskutiert. Und wie viele seid ihr dann jetzt insgesamt im Team mit allen zusammen? Also wir sind nur ein ziemlich kleines Team, eben familiär mit knapp zehn Leuten. Und ähm, da gehört halt ähm, Verpackung und... Website und solche Geschichten, Social Media mit dazu.
2: Aber trotzdem habt ihr ja auch wahrscheinlich über die deutschen Landesgrenzen hinaus Kunden, oder? Wie ist denn das so, ob jetzt international gesehen?
0: Also prinzipiell versenden wir
2: wirklich weltweit, wobei natürlich
0: trotzdem unser Hauptkundenstamm, ähm, sagen wir mal so, im deutschsprachigen Bereich
2: ist. Weil es ist nämlich total lustig, ich habe eine richtig gute Freundin in Schweden, die hat als die ihr Baby bekommen hat und wir uns äh, getroffen haben, tatsächlich mich begrüßt mit einem Hopteil. <lacht> witzigerweise genau der Farbe, ist war so eine total schöne Farbe, so so mit so braunen Tönen, in der ich selber eine Gürteltasche hatte, weil ich mag total die Hopteil <lacht> die Gürteltaschen, weil die so groß ja. sind, ne? die haben ja so, ein, so verschiedene Fächer und sind auch mal ganz anders als andere, nicht mit einer Schnalle zu schließen, sondern mit so zwei Ringen, wie im Ringsling genau. im Prinzip festzumachen. Ja. Und das ist lustig, weil, also dann so in Schweden, ja, hier kennen ja alle eigentlich immer nur Babybjörn, okay, ja. Airbjörn, die haben auch viele ja. in Schweden, aber dass sie dann zu Hoppedis gekommen war, das war schon ganz schön lustig. Ja, spannend. Genau, und jetzt kommen wir zum neuen Familienmitglied von Hoppedeats, an dem ihr jetzt wahrscheinlich schon einige Zeit gearbeitet habt, was diesen Sommer nämlich noch auf den Markt kommt. Genau, der HTA,
0: der HopTai Advanced. Wir haben quasi unsere HopTai-Reihe fortgesetzt und aus dem HTB, der HopTai Backel, ähm, den es übrigens auch noch circa ein Jahr auf jeden Fall geben wird, also der wird auch für alle Beraterinnen immer noch beratungsrelevant bleiben. Und wir werden natürlich so ein bisschen beobachten, auch wie sich die Nachfrage entwickelt. Wir werden die auf jeden Fall parallel laufen lassen. Und wenn sich dann eine Richtung eben, hoffentlich natürlich die HTA-Richtung, deutlich etabliert, dann wird wahrscheinlich der HTB auch irgendwann gehen dürfen. Ja, einfach weil wir etliche Änderungen gemacht haben. Der ist deutlich cleaner geworden. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen vorgegriffen, habe gesagt, dass wir diesen Primeo-Bauchgurt, mit der geraden oberen und der gekürften unteren Kante quasi übernommen haben. Es wird auch im Übrigen noch einen Austauschgurt geben. Als kleiner trageberater heck schon mal vorab, der Nabaka-Bauchgurt passt auch beim HTA, also der Tunnel ist gleich groß. Es wird aber auch für den HTA speziell nochmal einen weicheren Bauchgurt geben, sowas in die Richtung Bondolino circa. Ja, also hier sind wir auch so ein bisschen im Modulbereich, also zumindest was den, was den Bauchgurt angeht. Genau. Ansonsten haben wir beim HTA ah, jetzt weggelassen den
1: berühmten Schlabberlatz. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. das ist ja beim, wobei das beim Hauptteil eine Verbesserung war, fand ich, weil man da ja die, den Knoten draufbinden konnte. Genau, beim damaligen Hauptteil war das auf jeden Fall eine
0: Verbesserung, aber irgendwann war das dann irgendwie, also schon beim HTB ein Relikt aus alten Zeiten, der eigentlich gar keine Daseinsberechtigung mehr hatte, weil Nein. wir ja schon einen völlig anderen Bauchgurt hatten. Ähm... Ja, und wir hatten ja dann die Möglichkeit, die nach innen zu klappen, den in so einer Schlaufe quasi zu verstauen. Und der ist jetzt beim HTA komplett weg, weil nicht mehr notwendig. Unser Rückenteil ist jetzt ähm, total clean geworden. Wir haben weder im Nacken eine Einstellkordel noch an den Seiten irgendwie Verkürzungsschnallen, Bänder etc. Wir haben die Möglichkeit, den Steg per Kletschmaler zu stellen. Wir haben aber auch noch weiter oben angesetzt eine Kordel, die angeschrägt ist, die quasi auch ähnlich wie beim Premio unser Rückenteil verkürzt. Wir haben ganz leicht gepolsterte Beinausschnitte. Und ähm, prinzipiell war uns einfach wichtig, dass der HTA wirklich total clean ist und dass so wenig Plastik wie möglich überhaupt verbaut wird hier. Also das einzige Plastikteil, was wir finden, ist quasi die Sicherheitsschnalle am Bauchgurt
2: aber oh, das finde ich super, weil ja gerade in den Beratungen, je mehr dran ist, desto mehr verwirrt das auch die Wageneltern. Ja. und ich bin da auch ein ganz großer Fan von, dass das ist so wenig Schlaufen und Plaste und Sachen wie möglich und aber, wenn man das macht, dann muss man eben viel präziser auch im Schnitt sein. Ne? Das ist halt richtig. das, was ich auch gelernt habe mit unserer Trage. Dann genau. kannst du halt da nicht irgendwas dem Zufall überlassen und dass die Eltern das schon richtig einstellen. Es muss ein super akkurater ja. Schnitzer ist. Das, genau, das Grundgerüst, der Schnitt muss
0: einfach passen. Mhm. Na, genau. Das war uns einfach auch super wichtig. Und unser Steg ist jetzt einstellbar von circa 12 Zentimetern auf 37 bis 39. Kommt ja mal so ein bisschen drauf an. Den wird es auch in äh, Jacquard und in Kreuzkörperwebung geben. Ähm, verschiedene Designs und so ein bisschen die Richtung, wen das interessiert, so wie der Premio auch ist von den Designs. Und ja, im Prinzip sind die Träger total gleich geblieben wie beim HTB. Ich muss immer überlegen, dass ich nicht durcheinander schmeiße.
2: <lacht> die ganzen Abkürzungen, ja, ihr habt auch echt eine spezielle Art, die Sachen zu benennen. Ne? Das ist ja, schon sehr ich, technisch irgendwie.
0: <lacht> ich meine tatsächlich auch dafür, den kompletten neu zu nennen, weil ich auch finde, dass er mit dem HTB gar nicht mehr so extrem viel gemeinsam hat. Aber ähm, ja, <lacht> der Vorschlag ist ein Vorschlag geblieben. Aber Advanced ist ja auch wieder, ähm, ja, da ist halt wieder was passiert, ne? Genau, also wir bleiben quasi der kleine Mann, der nicht stillsitzen kann. <lacht> ja, und... Ähm Unsere Idee war jetzt einfach die Kopfstütze auch so, beziehungsweise die Rückenteilverlängerung. Das ist ja auch mal so eine Diskussion, was ist es denn jetzt überhaupt. Aber das so zu konzipieren, dass wir sagen, für kleine Babys, für Newborns, kann man die schön einrollen und nach innen zum Kind falten. So habe ich wieder eine schöne weiche Auflagefläche, habe dort quasi ein bisschen Raum genommen, dass das Kind einfach eine gute schulter Schulternackenstützung hat, ohne dass da eben irgendeine Kurdel zu festgezogen werden kann, um das Kind zu triggern. Und ähm, das hat auch mit mit den Testkindern super funktioniert. Auch die Puppe sitzt bombastisch drinne. Und ähm, ja, da haben wir in dem 50-Zentimeter-Bereich, also neugeborenen-Bereich, eben auch wirklich viel getestet und getüftelt. Und unsere Bänder sind eben absichtlich auch nicht so lang, dass dieses Thema, ich packe jetzt die gesamte Kopfstütze quasi über den Kopf des Kindes, mache an beiden Seiten zu, ja, dass wir dann CO2-Nester bekommen etc. Darauf haben wir eben geachtet, dass das quasi gar nicht möglich ist. Also du kannst prinzipiell dann eben auch immer nur mit der Länge der Kordel eine Seite fixieren und die andere, das Gesicht des Kindes, bleibt dann eben frei, so wie sich das gehört.
2: Jetzt hast du hier schon ganz viel Vorfreude auf diese neue Trage gemacht. Wann genau kann man die denn dann kaufen? Genau, also
0: voraussichtlich mitte August wird der neue HTA dann in die Shops kommen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wann die Ware dann eintrifft. Aber äh, folgt uns gerne auf Instagram, äh, auf der hoppetit seite und dann packe ich euch da auch immer in die Stories und momentan auch in ganz viele Reels einfach nochmal News und ein paar kleine angeteaserte Geschichten zum HTA. Für alle TBs übrigens, also unser Fachpersonal, nicht nur Trageberaterinnen, sondern auch Hebammen und alle, die sonst bei uns als Fachpersonal registriert sind, ist der HTA
2: tatsächlich ab sofort bereits vorbestellbar. Und für alle anderen haben wir ein Tuchtanten-Special. Wir haben nämlich hier ein Gewinnspiel noch vorbereitet. Das ist im Zusammenhang mit unserem Insta-Account von Hoppedeats und von den Tuchtanten. Und es läuft jetzt die ganze Woche. Also heute am Montag geht das Gewinnspiel los und ihr könnt jetzt bis Sonntagabend teilnehmen und in den Lostopf hüpfen und einen neuen HTA. Also in dem Moment, wo der da ist, wird er also an euch verschickt. Die Gewinnerin, der Gewinner, bekommt den dann ähm, direkt als Erste geliefert. Genau,
0: also wir wünschen euch
2: von Hobbitis ähm, ganz viel Glück und
0: hoffen natürlich, dass der Gewinner oder die Gewinnerin sich super doll über den neuen HTA freuen wird.
1: Ja, dann danke ich dir erstmal, dass du ähm, da warst. Möchtest du ähm, entweder als Trageberaterin oder als Vertreter von Hobbitis einfach noch was an unsere Hörerin zum Abschluss mitgeben?
0: Ja, mir ist oder uns ist einfach super wichtig, dass generell die Bedürfnisse von den Babys und von den Eltern gesehen werden. Das ist so unser unser Herzstück. Da steckt unser Herzblut drinne und ähm, ja, dass wir gemeinsam einfach nicht nur HoppeDit, sondern wir Hersteller alle einfach ein riesengroßes Team auch sind und hoffentlich dieser Gedanke auch für alle überschwappt. Ja, dass wir gemeinsam überhaupt diesen Markt so prägen, wie er jetzt stattfindet, weil ohne die einzelnen Komponenten ohne jeden Einzelnen wären wir nicht da, wo wir sind. Genau. Und wir sehen uns da einfach als Teil des großen Ganzen und sind super happy,
2: da dabei zu sein. Ich finde das richtig toll, dass du das sagst, Luise, weil genau das ist auch unser Ansatz mit den Tuchtanten. Und deshalb stellen <lacht> wir ja auch verschiedene Hersteller vor, die Gesichter dahinter und ähm, oder die Stimmen dahinter, weil ja. uns das auch so wichtig ist. Weil ne, Tragen ist bunt und da wollen ja. wir überhaupt gar nicht irgendwas besonders hervorheben, sondern einfach alle feiern, die daran beteiligt sind, dass genau. mehr Bebys getragen werden. Ja. Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
1: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.